1: In einem kurzen Stammbegegnung
0: bei Jubera. Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und Pogacar? The absolute fury of a man who wanted the yellow
1: jersey. I think I'm dreaming. Tour Funk, la dose quotidienne du Tour de France. 18. Etappe der Tour de France und wir nehmen Abschied. Wir nehmen Abschied von den Podiumshoffnungen des Stylers im Gesamtklassement schlechthin. Wir nehmen Abschied von Hoffnungen für Rigoberto Uran auf dem Podium und wahrscheinlich sogar der Top 5. Mein Name ist Thomas Gerlich und diesen Abschied werde ich heute zusammen besprechen mit Jonas Bayer. Jonas, ich weiß, es sind beide Fans von Rigoberto Uran, von seinem Style, von seinem er ist ein Lebemann von seinem Lifestyle.
0: Warst du heute auch traurig? Mehr als traurig. Mehr als traurig. Beinahe auch schon enttäuscht, muss man sagen. Enttäuscht von Rigoberto ja. Uran. Weil das Einzige, worauf man sich eigentlich immer verlassen konnte, ist, sowas passiert ihm nicht. Also normalerweise war Rigoberto Uran der Fahrer, der einfach immer hinten dran gesessen ist. Den Job hat jetzt so ein bisschen Enrik Maß übernommen, glaube ich.
1: Ja, wobei Maas, der hat mich heute hinten raus dann fast noch überrascht. Also, was heißt fast, der hat mich überrascht. Ähm, sogar dann offensiv noch gefahren. Aber da werden wir gleich werden wir gleich drauf kommen. Es war heute auch der Abschied aus den Pyrenäen. Wir haben die Berge hinter uns. Einige werden froh sein. Wir werden darüber noch sprechen. Und ähm, wenn man sich mit den Pyrenäen näher beschäftigt. Wir hatten das vor, ich glaube, im ersten Jahr Turfunk also vor zwei Jahren, hatten wir schon mal, woher die Pyrenäen ihren Namen haben. Pyrene, ähm, es ging mit Herakles, es waren Schlangen, es waren Liebe Leine im Spiel. Und also wenn ihr das nochmal hören wollt... Müsste damals nachhören, ich habe keine Ahnung, wann es war, sorry, aber ich habe mich heute dann mal näher mit Herakles beschäftigt, weil auch der hat eine ganz nette Geschichte eigentlich. Der Gott Zeus verliebte sich einst in die schöne Alkmene. Da Alkmene aber verheiratet war, kam Zeus zu Alkmene in Gestalt ihres Ehemannes und zeugte mit ihr Herakles. Als ihr Ehemann zurückkam, verzieh ihr seiner unwissenden Frau und zeugte mit ihr Iphikles, Herakles Zwillingsbruder, denn die beiden kamen dann gleichzeitig zur Welt. Herakles war gerade acht Monate alt, als Hera, die Gemahlin des Zeus, aus Eifersucht zwei riesige Schlangen in das Gemach der Kinder schickte. Doch da ergriff Herakles die beiden Schlangen und erwürgte sie. Der Seher Teiresias prophezeite dem Kind eine ungewöhnliche Zukunft. Zahlreiche Ungetüme werde er besiegen. Jonas. Ungetüme gab es heute genug auf der Strecke. Es gab zum genug. Beispiel zum Beispiel den Tourmalé. Zum Beispiel den. Nicht da war das Bergfinish, aber nachdem ich es mir zum Hobby gemacht habe, schwindelige Überleitungen vom Lenkerband zu machen. Wir sprechen von Wunderkindern, die, unge die eine ungewöhnliche Zukunft haben und Ungetüme besiegen werden. Wie viele Schlangen hat Tadej Pogacar als Kind erwirkt?
0: Es ist unglaublich. Also, <lacht> er ist seine dritte. Seine dritte Gros Tour. Die zweite, die er gewinnt. Und ähm, die andere hat er auf dem Podium beendet, also äh, gar nicht so schlecht eigentlich, was er bisher in seiner Karriere geleistet hat und äh, sieht jetzt alles wieder danach aus, wenn nichts, wenn er nicht stürzt, dass er wieder mit drei Trikots reinkommt. Kann man sagen, ja, vielleicht auch ein bisschen schlecht, dass er äh, nicht das vierte dazugeholt geholt
1: hat, oder? <lacht> so meinst du, ja, kann er ja noch. Also, ich meine, er ist tatsächlich gar nicht so weit, ja, punktemäßig schon. Er ist aber auch schon auf Platz 6 im Kampf ums grüne Trikot. Julien Alaphilip kann er noch einholen. Ähm, dann holt er vielleicht noch alle, noch alle Trikots. Aber mal schauen, ja, es ist, ähm, es ist fast schon, ach komm, ziehen wir es gleich, ziehen wir es gleich vorne weg.
0: Ausreißer und
1: Ausrutscher. Ein Ausrutscher für mich. Wir haben es. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mit, mit Bergi die, die Folge aufgenommen. Es ist drei oder vier Tage gerade mal her. Da haben wir gesagt: Ausreißer, der Kampf um das Bergtrikot. Alle fahren darum. Wout Puess, Michael Woods, Wout von Art, Nairo Quintana. Ein geiler Kampf um das Trikot. Und er nimmt es quasi wieder aus Versehen mit. Im Vorbeigehen. Tadej Pogacar wird auch dieses Jahr wieder das Berg. Ist es, ich glaube, es ist selbst rechnerisch gar nicht mehr möglich, dass er es nicht gewinnt. Er hat, er hat irgendwie er 20 Punkte. Sicher, ja. Ja, es genau. kommen ja, glaube ich, nur noch vierte Kategorie-Berge oder so. Also, ja, er hat rechnerisch sicher ja auch schon wieder mit einem Abstand. Es reicht ihm einfach, in Anführungszeichen, nur zweimal die Bergkampf zu gewinnen. Und dann hat er das Ticker auch noch, ganz nebenbei.
0: Gut, es war natürlich von Anfang an klar, dass es sehr, sehr viele Punkte auf diesen zwei Etappen gibt. Was nicht klar war, dass Joai ähm, sich so darum bemüht, ihm noch zwei Etappensiege zu bescheren oder die Möglichkeit darauf. Das haben wir, glaube ich, am Anfang der Tour nicht so gesehen, dass sie sich darum kümmern. Aber ich glaube, auch Pogacar war das wichtig, nochmal Etappensiege zu landen. Heute war es nicht nur UAE, sondern auch Ineos, die viel Tempo gemacht haben. Aber ja, ich denke doch, dass man gesehen hat, dass das Team UAE auch einen deutlichen Leistungssprung hingelegt hat. Gerade muss man auch noch mal sagen, Raphael Mike haben sie vor dieser, diesem Jahr verpflichtet, um genau diesen Job so zu machen. Ähm, genau, Ich glaube, er hat sogar ein bisschen überperformt. So gut habe ich ihn bei Bora dann doch nicht immer gesehen, aber jetzt gerade in den letzten zwei Tagen hat er einen sehr guten Job gemacht. Brandon McNulty kam wieder zurück nach seinem Sturz, hat nochmal einen guten, äh, einen guten Schritt nach vorne gemacht und das gleiche gilt für Mark Hirschi und äh, dann haben sie die Möglichkeit natürlich ähm, sowas zu machen. Zudem sind natürlich die beiden Pyrenäen-Etappen wie geschaffen dafür, weil es sehr lange flach ging und dann zwei lange Berge kamen. Das ist deutlich leichter zu kontrollieren im Vergleich zu den alpen Etappen dieses Jahr, die sehr früh schon mit Bergen begannen. Und da hat man doch gesehen, dass sie Probleme haben, gerade mit ihren Helfern, ähm, die da noch nicht in Form waren oder eben für die Berge einfach überhaupt nichts hinbekommen, also Längen und, und Berg. Da muss ich auch
1: äh, gestehen, dass ich da sehr daneben gelegen habe, weil vor der Tour hätte ich gedacht, dass UAI, also das Team, die einzige, in Anführungszeichen, Schwachstelle von Pugacha ist vielleicht, weil ich mir dachte, in den Bergen sind einfach die Teams wie Jumbo Wisma oder Ieneos einfach stärker und können da die, die zahlenmäßige Überlegenheit ausspielen. Klar, die anderen Teams sind jetzt irgendwie auch von Stürzen und so weiter gebeutelt, aber UAE war heute eigentlich die ganze Zeit noch mit dabei. Also hatte jeder noch einen Superhelfer und der eine war jetzt Sepp Kass, aber Rafael Maika war auch sehr lange noch am letzten, am letzten Anstieg noch mit dabei.
0: Also das ist, das ist echt stark. Am Ende ist das Hauptproblem natürlich, dass Tadej Pogacar einfach zu stark ist. Also es scheint nicht so, dass ihn irgendjemand schlagen kann heute. Das andere Problem ist, glaube ich, dass man ihn nicht attackieren kann, wenn man nur einen Kapitän dabei hat. Weil dann ist es so, wie, wie man es heute gesehen hat, also mal kurz auf die Etappe direkt zurück, zu kommen. Ähm, Col di mit noch Ausre von Ausreißergruppen geprägt für Kampf ums, äh, ums äh, Bergtrikot. Rigoberto Uran bekommt da schon Probleme, fällt zurück, werden wir nachher nochmal, oder du hast es ja schon so groß angekündigt in, im, äh, im Beginn. Fällt also da eigentlich schon klar raus aus den Top 5 wahrscheinlich. Dass es so viel wurde, war sicher auch nicht zu erwarten. Und dann geht es in den letzten Anstieg rein und Ineos hält das Tempo hoch. Sicherlich auch, um Rigoberto Uran nochmal mehr zu distanzieren, vollkommen klar. Aber bei diesen äh, Ineos-Zügen, ich hatte das hier glaube ich auch schon mal öfter erwähnt, dass es das ein Problem ist, wenn man das macht, aber einen stärkeren Fahrer einfach die ganze Zeit mitzieht. Also ein, ein Fahrer wie Pogacar, da bräuchte man glaube ich diese Dreierspitze, die immer wieder einzeln attackiert und selbst dann ist es unklar bei ihm in der Stärke, wie er sich aktuell präsentiert, ob man ihn wirklich abhängen kann. Aber da, so könnte man ihn ein bisschen ähm, aus der Reserve locken. Wenn man aber nur einen Helfer hat, wie Richard Carapas, dann wird es sehr, sehr schwierig, weil... Der kann auch attackieren, aber dann kann es sein, dass er ähm, zusammenbricht quasi, weil er ähm, zu, viel, zu, viel in, zu viel Energie investiert hat. Und äh, so ist es ganz schwer, Tadej Pogacar unter Druck zu setzen, wenn man quasi ihn mit an die Ziellinie fährt. Weil momentan sieht man ja auch immer, wenn jemand
1: eine Attacke setzt, dann brechen ja auch eigentlich alle anderen zusammen, bevor Pogacar zusammenbricht. Also du hast es ja angesprochen, wir hatten heute am ersten Berg noch, noch eben die Ausreißergruppe. Ähm, also am Tourmalé waren noch Pierre Latour, David Godu der auch später noch relativ lange eigentlich noch mit dabei war. Immer Sie mit schönen 15 Sekunden
0: Vorsprung. Ja. Vor dem, da hab ich, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ob das wirklich sinnvoll war oder ob er sich nicht lieber hätte zurückfallen lassen sollen in der Abfahrt.
1: Ja, aber da haben auf jeden Fall ein paar Leute nochmal Punkte gesammelt fürs Bergtrikot, die da nochmal ein bisschen was holen wollten. Quintana ist dadurch zurückgefallen, also aus diesem Kampf der nur aufs Bergtrikot fahrenden Fahrern, sage ich jetzt mal. Ja, war, Michael Wurz und Wout Puls waren ja noch dabei und dann ging es eben in den in den letzten Anstieg und das war ja relativ früh schon klar, dass es einen Tagessieger aus der Favoritengruppe geben wird und ähm, ja, dann ist diese Gruppe da in diesen letzten Berg dabei reingefahren, diese klassische Gruppe, wie man sie kennt, außer eben Rigoberto Uran, der am Tourmalet schon Probleme bekommen hat, also ich glaube, es waren so zwei, drei Kilometer vor der Bergwertung am Tourmalet da ist Uran schon rausgefallen. Wie du, sag, wie du vorhin schon angesagt hast, eigentlich ist man das von ihm gar nicht gewohnt und es muss einfach nicht ein schlechter, sondern ein katastrophaler Tag gewesen sein. Weil die Etappe heute rein von den Zahlen war gar nicht so übermenschlich hart. Also es waren nur in Anführungszeichen, glaube ich, 3.300 Höhenmeter, maximal 3,5. Und es ging am Anfang lange relativ flach. Also eigentlich schon, dass du dich nur am Berg auspowern musst und dass er dann am ersten schon so das Loch klaffen lässt. Am Ende hat er neun Minuten verloren. Also das ist ja nicht nur mit einem an diesem klassischen schlechteren Tag, den man mal hat, zu erklären, sondern der ist ja komplett eingebrochen. Also ich habe immer noch kein Interview oder keine Aussage von ihm gefunden. Aber das ist ja, also ich glaube, was hat er, neun Minuten oder so verloren? Ist es auf Platz 10 insgesamt im GC? Also
0: der kann sich ja von allem verabschieden. Vollkommen richtig. Er musste sich verabschieden aus dem Gesamtklassement und hat schon so früh abreißen lassen, dass du, wie du schon gesagt hast, es kann im Grunde nur gar nicht, gar nicht daran liegen, dass er irgendwie nur einen schlechten Tag hat. Er muss vielleicht ein bisschen mehr sein, vielleicht ein kleiner Infekt. Wer weiß es denn, man hat auch gesehen, das Tempo war zwar hoch, aber Dylan van Baale ist sehr lange von vorne gefahren und Dylan van Baale ist kein Helfer, der da für große Probleme sorgt. Eigentlich bei Ricoberto Uran, der ist ein guter Fahrer, aber an so langen Anstiegen dann doch nicht eben der beste. Man hat es dann erst gesehen, als Kwiatkowski nach vorne gekommen ist. Der hat dann das Tempo so angezogen, dass das sehr große Feld zu dem Zeitpunkt noch dann auseinandergebrochen ist. Ja,
1: Uran wurde dann noch von seinem Team da ein bisschen ab, eingeholt oder quasi den Berg hochgetragen, wenn man es zumindest in Ergebnislisten. Er war dann ja lange nicht mehr in der Kamera zu sehen. Ähm, er ist dann auf Platz 43 reingefahren, zusammen eben mit Magnus kort und Nelson Paulus aus seinem Team zusammen. Die werden da irgendwie versucht, haben nochmal den Schaden so, naja, man kann ihn auch nicht mehr klein nennen, ähm, da halt irgendwie noch einzudämmen, dass da noch irgendwas geht. Aber letztlich, wenn man da aufs GC schaut, er hat jetzt auch auf Peo Bilbao schon drei Minuten Rückstand. Er ist ein guter Zeitfahrer, aber um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass für Rigoberto Uran den zehnten Platz wird er dann halten wahrscheinlich. Wenn nicht noch mehr passiert eben, das muss man jetzt mal schauen, wie er morgen oder dann auch im Zeitfahren drauf ist. Wenn er jetzt wirklich krank ist, muss er vielleicht auch um die Top Ten noch fürchten. Aber klar, von allen Ambitionen, die er hatte, mit eventuell sogar Podium oder Minimum Top 5, was man jetzt die letzten zweieinhalb Wochen denken konnte, ist es, ist es auf jeden Fall vorbei.
0: Hätten sie Seju Iguita, der sehr lange vorne in der Gruppe war, zurückrufen müssen? Was meinst du?
1: Schwierig. Also, ja, wahrscheinlich schon, wenn er, wenn er so, also was, was bringt der Higuita? Der ist am Ende, der ist noch Siebter geworden. Krass. Ähm, ich habe jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, wo der, wo der im Gesamtklassen aus muss ich jetzt gerade mal gucken. Platz 20. Ja, was bringt dir das dann? Also, das verstehe ich dann nicht, dass du, dass du den dann vorne mitfahren lässt, weil hofft man auf einen Etappensieg gegen die Leute, die da mitfahren. Naja, und am Ende musst du ja eigentlich doch alles versuchen, um, um die Zeit von, von Digoberto Uran da so, so klein wie möglich zu halten, um dann vielleicht am Ende noch, ja, wobei die Frage tatsächlich auch ist, was bringt dir, ob es am Ende Platz 8, 9 oder 10 ist und Uran hat ja dann noch zwei Helfer, also ein dritter bringt das dann am Berg auch nicht so viel. Es ist schwierig, vielleicht die Diskussion, vielleicht hatte man dann gehofft mit Digoita noch irgendwie ähm, eine gute Etappenplatzierung reinfahren zu können, er wird am Ende siebter, ja, das ist okay, aber ich denke mal, viel kaufen kann man sich dann, kann man sich dann davon auch nicht. Aber vielleicht hat man, hat man sich auch mal versprochen, dass er mal fahren darf selber. Und äh, denkt sich das dann, dass man eher Paulus Kort dann bei Uran lässt. Weil das ist ja am Ende nicht so, dass du sagst, es geht noch um jede Sekunde, sondern so viel, wie er verloren hat. Und wäre okay. Bring den Mann irgendwie ins Ziel. Schau, was los ist. Äh, lass ihn noch ein gutes Zeitfahren machen. Und äh, so bitter es ist. Aber die Tour hat sich damit heute erledigt durch das Gesamtklassmo. Muss
0: man dann einfach so sagen. Maika hat dann eben angezogen, hat dann übernommen von Ineos. Ich glaube tatsächlich, dass es ihnen ein bisschen zu langsam war, und äh, als er rausgegangen ist, äh, hat Pogacar, wie wir es gestern schon gesehen haben, im Grunde war es ein bisschen eine Kopie davon, attackiert und äh, diesmal konnten mehr Leute mitgehen. Karapaz, äh, Winkega, Enrik Maas war dabei und Seppkus, der der Amerikaner, der dann auch übernommen hat, von, von vorne zu fahren, um eben die anderen zu distanzieren, die da schon zurückgefallen waren. Als erstes hat Luzenko Probleme bekommen und dann ging es so ein bisschen die Reihe durch, die die Attacke einfach nicht mehr mitgehen konnten. Allen voran dann Benno O'Connor oder Wiko Keldermann, die offensichtlich nicht ganz auf dem Niveau von, von Wingega, Carapaz und, und Pogacar sind.
1: Ja, Sepp Kuss, unfassbar. Also man muss sich ja wirklich fragen, was ist mit Sepp Kuss zwischen der ersten und der und der letzten Woche passiert? Also der fährt jetzt ja wieder genau eben auf diesem Level, das man letztes Jahr von ihm gesehen hat, dass er gefühlt mit den Top 4, 5 im GC noch mitfährt. Äh, eigentlich nur als Helfer, aber dann am Ende locker, da ich noch die ganze Zeit mithalten kann. Das Etappenplatzierung heute, er ist schon wieder Sechster geworden und das, obwohl er viel von vorne gefahren ist. Unfassbar. Also was, was ist mit diesem Mann passiert? Du wirst mir jetzt keine Antwort geben können, das ist auch eine blöde Frage. Aber er ist jetzt wieder auf dem, auf dem Level, dass man eigentlich sagen könnte, ja, der, so wie er jetzt fährt, könnte er eigentlich wieder aufs grisam auf fast schon fahren. Das ist ja brutal. Jetzt stellt man sich vor, da fahren ja Wingegard und Sepp Kuss und der eigentliche Kapitän, Primus Roglic, ist ja gar nicht dabei. Also was für zwei, theoretisch, was für zwei unfassbar crazy Helfer hätte Roglic eigentlich noch gehabt für diese Tour? Oder hat er für vielleicht nächste Touren oder wie auch immer? Das ist unfassbar.
0: Ja, wirklich unfassbar gut. Würde ich dir vollkommen zustimmen. Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, ob es die richtige Entscheidung war, Sepp Kuss, in die Führung zu lassen. Aber ich weiß schon, dass du da ein paar Zahlen rausgesucht hast für uns. Stravazen.
1: Ja, Ich habe äh, Sepp Kuss, äh, nach wie vor guter Mann, weil er lädt natürlich alle Strava-Aktivitäten auch immer noch mit Leistungsdaten rauf. Wenn man sich einfach mal den letzten Anstieg eben anschaut, das sind äh, glaube ich 35 Minuten, er ist auf Platz 4 da im Segment gefahren. Einfach Durchschnittsleistung 359, also rund mal auf 360 Watt. Wenn man das auf sein Gewicht schaut, das sind dann ziemlich genau diese 5,9, knapp 6 Watt pro Kilogramm, die einfach den letzten Anstieg hochgefahren ist. Und wenn ich jetzt hier gerade mal schaue, einfach nur die letzten drei Minuten, wenn man sich die hier rausnimmt, was er da fährt, das ist einfach ziemlich konstant. Also das ist tatsächlich gar nicht so viel Unterschied. Das sind jetzt hier wie 350, 345 Watt ungefähr, die haben dann hinten raus noch gefahren. Das ein bisschen musste er dann nachlassen, als er dann aus der Führung raus ist, ist er nicht mehr ganz Vollgas gefahren, sieht man auch. Aber der fährt einfach, der klassische Anfahrer, in den Berg rein und fährt seinen Stiefel da komplett durch. Aber das halt eben auf Weltklasse-Niveau, absolute Weltspitze.
0: Und das hat er genau gemacht? Und da ist die Frage, glaube ich. Hätten sie ihn fahren lassen sollen mit diesem konstanten Tempo, ich glaube, der Grund ist klar, sie wollten das Tempo hochhalten, konstant hoch, weil Jonas Winkiger Probleme gezeigt hat bei diesen ganz harten Attacken von Carapaz. Oder hätten sie sagen sollen, nee, Seppkus, äh, du gehst auf den Etappensieg heute, weil ich glaube, der hätte drin gehabt, vor allem wenn er in der Attacke setzt, geht eigentlich niemand sofort damit, außer Pogacar, der heute wirklich auch wieder wild drauf war auf den Etappensieg.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob, ob Pogacar mitgegangen wäre, wenn Seppkus jetzt irgendwie groß vorher attackiert hätte. Ähm, das Problem allerdings ist, was ich mir denke, wenn er mitgeht, dann kann es ja nur sein, dass du Pogacar unnötig früh launchst. Quasi, wenn man das so nennt. Also, wenn Pogacar losfährt, dann kann ja momentan erstmal niemand was dagegen halten. Das muss man ja so klar sagen. Und dann ist die Frage, lässt du kurz attackieren und Pogacar kann mitgehen und deine Fahrer hinten zerreißt halt komplett. Ja, dann verlieren die erstens noch mehr Zeit auf Pogacar. drauf geschissen, würde ich sagen. Darum geht es ja nicht mehr. Aber... Eigentlich geht es ja die ganze Zeit nur noch um dieses Duell eben gegen Carapaz. Und ich glaube, dass es da dann einfach wichtiger ist, dass du okay, höchstwahrscheinlich hast du gegen Pogacar eh keine Chance und du würdest damit riskieren, dass dir vielleicht hinten dein Kapitän irgendwie platzt oder falls dann doch irgendwas ist. Ähm, insofern vielleicht das Richtige, dass er einfach das Tempo hochhält die ganze Zeit und äh, Wingegaard da irgendwie immer schauen kann, was Carapaz macht. Als dann Pogacar am Ende attackiert hat, hat man eh gesehen, die beiden können nicht mitgehen. Aber Wingegaard scheint aktuell diesen ganz kleinen Ticken noch besser zu sein als Carapaz. Das ist ja super spannend zwischen denen. Ja, aber es war heute genau wie gestern, dass er eigentlich dann ja, diesen, zumindest diesen Sprint um die Bonussekunden am, am Berg hinten raus noch gegen Carapaz gewinnt. Insofern, ja, ich glaube schon, dass es die richtige Entscheidung war, Kuss dann einfach nur das Tempo machen zu lassen
0: und einfach das Tempo hochzuhalten. Würde ich mitgehen. Ich bin auch der Meinung, dass es die richtige Entscheidung war, vor allem weil Jumbo Wissmann natürlich im Hinterkopf hat dass sie stärker im Zeitfahren sind und dass sie vor allem jetzt das Tempo hochhalten wollen. Und äh, Carapace und Pogacar sind, glaube ich, besser in dieser arhythmischen Fahrweise. Also die sind immer wieder Antreten, Tempo raus, Antritt, Tempo raus. Und, und Winkler ist eher so ein klassischer Rouleur am Berg, der da mit einem Tempo hochfahren will, mit einem sehr hohen Tempo, wie wir gesehen haben. Also er kann fast alles mitgehen. Ich würde da auch ein bisschen widersprechen, dass Pogacar es aktuell nicht schafft, ob er es will oder nicht, das sei dahingestellt. Ähm, er schafft es mit seinen Attacken selten wirklich alle Leute ähm, abzuschütteln. Also es bleiben dann doch immer winkeliger Karapas, Die bleiben immer dran. Am Schluss macht er immer noch mal zehn Sekunden oder fünf Sekunden Wett. Heute waren es aber auch nicht viele zwei Sekunden. Das also ganz ja, hat er auch schon rausgenommen, genau. ja. das
1: war ihm ja egal. Also seine letzte Attacke, die konnte ja. bei Weitem keiner mehr mitnehmen. Und ich glaube
0: aber auch am Anfang, dass er nicht ganz so leicht, also er ist nicht ganz so, der Vorsprung im Gesamtklassement wirkt riesig, also 5,45 ist ja wahnsinnig viel. Aber am Ende muss man, wenn man die Zeit aus dem Zeitfahren rausnimmt, vor allem gegenüber Carapaz, und seine eine Attacke, wenn man das rausnimmt, dann ist er immer noch der beste Fahrer, aber er ist nicht 5,45 besser als seine vor Das stimmt. Also aktuell
1: hast du eigentlich drei Leute, die nahezu gleich den Berg rauf fahren und Pogacar gewinnt halt noch den Zielspin, da ist er noch diesen kleinen Ticken besser. Aber ja, letztlich ist es ist es genau, wie du sagst. Entschieden haben wird es hauptsächlich diese eine Etappe in der ersten Woche, wo er einfach alle komplett rasiert hat und das gute Zeitfahren, wobei gegen Winge gar Zeitfahren macht er, glaube ich, auch gar nicht so viel. Gut, aber am Ende werden es immer noch 30 Sekunden wahrscheinlich sein. Aber gut, wenn wir, wenn wir dabei jetzt gerade sind, letztlich die Berge sind hinter uns. Alle Tappen, die das GC krass durcheinander wiblen, sind hinter uns. Es wird noch das eine Zeitfang kommen. Ich denke, wir werden nach morgen da auch nochmal genauer drauf schauen. Aber eigentlich ist es doch nur noch die Frage, wer macht Platz 2 und wer macht Platz 4? Also sei ich das direkte Duell Wingegard gegen Karapas, wo ich jetzt Wingegard vorne sehen würde, und ist das Duell O'Connor gegen Keldermann, da ist der Abstand ein bisschen größer. Die haben ja, 30 Sekunden Unterschied. 30 Sekunden ist Keldermann hinter O'Connor. Vermutlich, würde ich aber tippen, kann Keldermann die wahrscheinlich sogar auf O'Connor rausholen, oder? Also am Ende Wingegaard Platz 2 und Keldermann Platz 4. Gehst du mit?
0: Das wäre auch jetzt erstmal mein Tipp. Keldermann sehe ich deutlich stärker. Wir wissen nicht ganz, wie seine Verletzung ist. Wir wissen, er hatte beim ersten Zeitfahren deshalb Probleme. Ist nicht ganz abzusehen, aber O'Connor schätze sich nicht als so starken Zeitfahrer ein, im Vergleich zu Keldermann vor allem. Und dennoch, für Ben O'Connor Platz 5, hat heute wieder einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Sehr solide am Berg. Ähm, Platz 5 bei der Tour de France, bei seiner ersten Teilnahme bei der Tour. Absolut grandioses Ergebnis.
1: Absolut. Wen wir dann fast noch vergessen haben, einen, der wahrscheinlich im Zeitfahren wieder ein bisschen was verlieren könnte, Enric Mas. Weil der ist am Ende mit den Top 3 da lange noch mitgefahren. Und da dachte ich kurz, der könnte davon jetzt profitieren, weil die haben sich ja irgendwann eigentlich nur noch so abgewartet und angeschaut, wer wartet jetzt. Und irgendwann war es Enric Mas so gefühlt zu, zu dumm. Und er sagt, cool, er fährt jetzt weg. Und der hatte auch erstmal eine ganz gute Lücke. Ich hatte kurzzeitig gedacht, oh krass, jetzt gewinnt Hendrik Mass diese Etappe, aber wahrscheinlich war sein Geschwindigkeitsüberschuss nur dadurch da, dass die anderen drei alle ein bisschen gezögert haben, weil es die dann ernst gemacht haben, waren sie auch wieder relativ schnell an Hendrik Mass dran, aber Hendrik bleibt ein Fahrer, der komischerweise immer mal wieder irgendwo verliert, aber auf einer Etappe wie heute auf einmal doch wieder bei den absoluten Top-Fahrern mitfahren kann. Also am Ende war er nur 10 Sekunden hinter den Top 3 und deutlich besser als jeder andere. Das war schon stark von ihm heute auch wieder.
0: Das sind lustige lustige Plätze heute, Platz 4 bis 7. Enric Maas 4, Dan Martin hat es auf Platz 5 geschafft, mit einer guten alten Dan-Martin-Attacke. Platz 7, Sepp, Sepp, Sepp Kuss, haben wir eben auch nicht erwartet. Und dann Sergio Iguita. Also das waren erstmal vier Mann, die man heute wahrscheinlich auch nicht gesehen hätte in den Top 7. Ähm, alle ein gutes Rennen gefahren. Enric Maas kann, glaube ich, nicht ganz zufrieden sein. hatte gestern größere Probleme. Jetzt ist er zehn Minuten hinter Pogacar ein bisschen was, vier, irgendwas hinter, hinter Wingegard, der kann nicht ganz happy sein, aber ähm, so ist es manchmal bei einer Grottour und äh, er scheint es er noch nicht in den Beinen zu haben, auch mal eine Grottour zu gewinnen, auch wenn er immer gut dabei ist und meistens kostet ihn dann ein bisschen was.
1: Auch zum Podium fehlt genau. er leider doch viel, vor allem, äh, wie gesagt, das Zeitfahren wird noch kommen, da wird er jetzt keine Zeit auf Wingegard aufholen, würde ich jetzt mal tippen. Vermutlich auch nicht. Ansonsten, äh, das war im Endeffekt alles zu heute. Wir, wir können dann fast schon mal auf morgen schauen. Wir können eigentlich Fantasy noch mal kurz, kurz machen, wenn wir auf die heutige Etappe schauen. Sportivo hat, nee, das war gestern. Sorry, jetzt bin ich noch falsch. Tobald hat heute gewonnen. Er schickt eine Grußbotschaft. Wout van Tobald nach Etappensieg im Sprint. Etappe 4 nun in den Bergen. Schauen wir auf sein Team. Er hat nur acht Punkte Vorsprung auf den zweiten. Es ist insgesamt bei diesen Bergetappen relativ eng, weil ich würde mal tippen, mittlerweile hat jeder Pogaccia oder Wingegart in seinem Team. Das macht es ein bisschen schwieriger. Was hat für ihn den Sieg gebracht? Hat eigentlich fast nur Leute, die noch irgendwie gepunktet haben. Er hat Pogacar, das hat natürlich zum gemacht. Er hat Karapaz und Wingegaard. Er hat noch Keldermann, Wout Pools, Cavendish. Ja, herzlichen Glückwunsch an Tobald. Ich glaube, dass die Teams sich momentan nicht so viel nehmen insgesamt. Ein Auge müssen wir aber auf unseren lieben Kollegen haben. Lukas Bergmann, Stück für Stück, Schraubt er sich da weiter ran. Er ist auf Platz 2 im Gesamtklassement. Er hat jetzt, wenn ich das umrechne, er hat nicht mal mehr 100 Punkte Rückstand auf Phil. Was passiert da noch? Was macht Lukas Bergmann?
0: Was, was ist los mit dem? Drei Tappen hat er noch, er kann sich den Sieg holen. Wäre natürlich auch wichtig für unsere WhatsApp-Gruppe, dass immer einer aus unserer Gruppe das Ding, das Ding holt und wir uns doch. Und kleiner Tipp, ich bin es nicht. Und ich auch nicht dieses Jahr. Dieses Jahr habe ich sehr weit daneben gelegen, muss ich ganz klar sagen. Werbe dann würde ich mich einfach sagen wir spielen ja gemeinsam als WhatsApp Team ja <lacht> genau sehe ich ja. auch so absolut wir, wir geben ja äh, Lukas nur, nur
1: Bergi macht ja. fürs Team ja genau er hört ja denke ich bestimmt auch zu heute und, und wird dann wissen was er machen müssen was, was soll er denn morgen machen ja morgen komplette flache Etappe eine Bergwertung der vierten Kategorie direkt am Anfang irgendwo zwischenspinn nach 50 kilometern und am Ende eine ja, über 200 kilometer lange Etappe. Es ist sehr flach. Der höchste Punkt ist auf 200 Metern. Kev macht morgen den Rekord. Spricht irgendwas dagegen? Ja, es
0: gibt ein paar eklige Anstiege am Anfang. Das könnte dafür sprechen, dass es eine größere Ausreißergruppe gibt. Je nachdem, wie Quickstep sich fühlt. Also, ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, die Frage. Wie fühlt sich Quickstep? Wie fit sind sie? Haben sie vielleicht die Idee zu sagen, Kaspar Asgren in der Ausreißergruppe ähm, gibt uns eine bessere Chance vielleicht auf einen Etappensieg? Hinten gibt es auch noch mal ein paar merkwürdigere die man immer dann schlechter kennen kann auf dem Profil, wie schwer die wirklich sind, die Anstiege. Also es könnte auch eine Gelegenheit sein für ähm, Bike Exchange oder äh, bahrain äh, Bahrain McLaren. Nee, heißen sie gar nicht mehr. Wie heißen sie jetzt? bahrain bahrain, bahrain selbstverständlich. Ähm, da Cavendish abhängen zu wollen, ist sicherlich eine Überlegung wert. Ist auch 208 Kilometer lang. Also es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie die Beine sind und äh, wie quick es das vorhat. Aber grundsätzlich ist es eine Etappe für Cavendish.
1: Das Gute bei Quickstep ist, ob es eine flache Etappe oder eine Bergetappe ist, sie fahren eh gesammelt als Team durch. Heute, das ist ein nachgeholter Ausreißer jetzt noch, die Rückkehr des Teamzeitfahrens. Wenn man, die Berge, wenn man die Bilder sieht, von der Ankunft der letzten fünf Fahrer, schön gemütlich, so leicht nebeneinander, hintereinander fahren sie dann ins Ziel. Vorneweg Michael Merkow, Tim DeClair, Dries Steven 1, Davide Ballarini und hinten Mark Cavendish. Schöner Ausflug zu fünft hinten ran, noch gemütlich da einen Berg hochgefahren, wahrscheinlich nicht ganz gemütlich. Aber schöne Bilder, weil davor ist drei Minuten lang nichts passiert und dann kommen die fünf da noch rein. Schön gemeinsam als Team. Da vielleicht schon mal überlegt, wie machen wir es morgen? Direkt Zwischensprint schon mal hier: Murkov 2, Kev 1 und dann im Gesamttagesklassement ähm, wird Kev dann einfach den Rekord einstellen. Also, ich bin mir relativ sicher, dass es morgen genau dazu kommen wird. Ich glaube nicht, dass eine Ausreißergruppe durchkommt, auch. Und das kann Kev jetzt zugeben oder nicht, weil jeder genau weiß, was das Ziel morgen ist. Und das muss auch sein Ziel sein. Ich weiß nicht, ob sie es darauf ankommen lassen wollen, das Märchen perfekt zu erzählen am champs see Aber für meine Theorie, dass Mörkhoff am champs see gewinnt, macht Kev morgen den Rekord. Und alle sind zufrieden. Möglich ist es. Irgendwas dagegen? Ja, ich weiß okay. nicht. Kann, es auch kann drauf. auch einfach sein,
0: dass sie müde sind. Also dass Kev einfach sagt, ja, äh, ehrlicherweise habe ich keine Kraft, äh, das zu gewinnen. Er hat die Erfahrung auch, sowas ein sich selbst eingestehen zu können. Und ehrlicherweise ist das Beste fürs grüne Trikot, wenn sie eine Ausreisergruppe gehen lassen, in der nicht Michael Matthews ist.
1: Ja, stimmt. Wenn dann 15, 20 Leute weg sind oder so. Aber so flach, wie die Etappe ist bei 200 Kilometern, das ist, eigentlich, das ist so eine kleinere Ausreisergruppe auch nur wieder so ein Himmelfahrtskommando. Wir werden es uns anschauen. Wenn es eine Ausreisergruppe gibt, wer ist dein Tipp? Wer macht es morgen? Aus
0: einer Ausreisergruppe ähm, Mohoric.
1: Ah, okay. Das wäre natürlich ein Call. Wir werden es uns anschauen. Das soll es doch dann, denke ich, könnte es, denke ich, zur Etappe 18 gewesen sein. Noch ein Wort von dir? Oder begeben wir uns der gemeinsamen Trauer um Rigoberto Oran Du
0: hin? Du gehst, äh, hast mit der Trauer angefangen. Jetzt äh, Das Wort zum Donnerstag, so muss man es ja sagen, äh, war ein großer Spaß in den Pyrenäen, äh, sehr äh, schön anzuschauen und äh, dann solche Leistungen begutachten zu können von, von den Fahrern. Absolut. Es
1: war schön. Es war schön mit dir, Rigo. Danke für 17 tolle Tage. Schade, dass es heute damit vorbei ist. Wir schmökern bis dahin noch ein bisschen gemeinsam weiter an deinem so tollen Instagram-Profil. Wir werden nachher nochmal die schönsten Posts verlinken und sagen Danke, Rigoberto Ura.
0: What's up? Der Radsport Podcast. What's up ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.